0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Seguimos aqui nas discussões diplomáticas, isto porque fomos vendo a falar sobre outras lutas internas na independência do Brasil, na criação de um país livre, independente. As ideias estão lá. Mas agora há realmente a necessidade de trabalhar com os outros países, assumindo aqui o papel do Brasil como um colaborador, um parceiro. e Este lado de ir puxando países como a Inglaterra. A França, <risos> países que têm já uma ligação muito antiga com Portugal, foi-se demonstrando cada vez mais difícil. Sim,
1: trabalhar aqui é um eufemismo para esse mundo muito difícil, muito duro, às vezes hipócrita, da de, política. De, 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 de política e de um ramo muito particular e específico da política, que é a diplomacia. E a situação, como temos visto, não era uma situação fácil porque estes processos de independência, e, e em primeiro lugar o processo de independência do Brasil, desse, desse território gigantesco cheio de potencialidades do ponto de vista dos olhos destas velhas cortes na Europa desencadeava, como vimos, uma série de outros efeitos e contagiava também os próprios, os próprios regimes políticos e as próprias alianças, quer em relação aos Estados Unidos da América e às alianças comerciais que o próprio Brasil podia estabelecer com os Estados Unidos da América, uhum. isso tinha muita influência para a Inglaterra, quer com uh, a América do Sul com as antigas colónias espanholas em processos também de independência, e isso tinha consequências muito diretas para uh, o ex-franco-espanhol. O trabalho, uh, como tu dizias, dos plenipotenciários, como se dizia na época, enviados pelo Brasil, pelo imperador, tiveram aqui imensa dificuldade em convencer a diplomacia inglesa das suas razões, e sobretudo quando nós começamos a falar do mundo mais prático, e mais brutal destes processos de independência como são as consequências económicas os processos de reparação o pagamento de empréstimos embora aí existisse inicialmente um certo consenso porque no fundo eram negócios e quando se tratava de negócios toda a gente podia lucrar um bocadinho e portanto era mais fácil convencer uh, os diferentes diplomatas e até a Áustria estava aqui inicialmente favorável e, e deu indicações ao encarregado de negócios para também uh, dar luz verde aos Rothschild para emprestarem 30 milhões de libras estrelinas e Inglaterra, certo. claro, uh, acompanhava antes de mais nada. Uh, esse empréstimo ao novo regime político no Rio de Janeiro, mas claro hipotecando as receitas aduaneiras, alfandegárias, do Brasil. E, portanto, nós recebemos aqui...
0: Ganhar parceiros económicos, mas não perder a liberdade que se
1: conquistou, a independência que se conquistou. Claro, e esse difícil trabalho de equilibrar diferentes uhum. interesses, mas também, como neste, neste, nesta arena do dinheiro, o dinheiro tem sempre este duplo papel, muito discutido desde o final do século XVIII, que é um papel, por um lado, gerador de conflitos, uhum. mas, ao mesmo tempo, um papel que, por vezes... Permita a paz, porque no fundo é também um agregador, porque é abstrato e porque é universalmente capaz de atrair, portanto, um papel agregador dos diferentes interesses.
0: porque não então ligarem-se apenas àqueles países que estavam a trabalhar numa independência, como já mencionaste, a América Espanhola e a América do Norte, e trabalhar com estes países de tão grande dimensão em comparação com os países pequeninos do Velho Continente? Claro. Que ainda há necessidade da de avaliação deles?
1: Sim, é uma excelente pergunta e é por vezes aí que estão os aspectos mais críticos da história, precisamente porque esses países apesar de muitas vezes extensos em territórios, em potencial Uhum. de matérias-primas, de riquezas naturais e até de população uhum. tinham, e hoje para nós isso se calhar até é mais fácil de entender do que seria um habitante desse início do século XIX que é a força da tecnologia e sobretudo em contexto de guerra okay. a força do conhecimento da tecnologia não podemos nunca esquecer que o exército inglês os generais ingleses, a marinha de guerra inglesa foi absolutamente decisiva para todos estes processos de, de independência. E depois havia também o lado tecnológico do comércio, da produção, da construção de fábricas de produtos, mas também o acesso a outros mercados, a outras latitudes do próprio planeta, que passavam, devido às soberanias coloniais, passavam pelo acordo destes poderes da velha Europa. E, portanto, os ministros formados eh, neste processo de efervescência uhum. e representantes dos interesses de, da Corte do Rio de Janeiro sabiam disto e é também preciso não esquecer embora seja também um tema difícil e nós falámos disso aqui por vezes, que muitos destes ministros, ou a grande parte, tinham ligações muito diretas à própria Europa. Eles tinham certo. sido formados na Universidade de Coimbra. Alguns deles eram filhos de pais ou de comerciantes fossem juristas, fossem homens de negócios fossem magistrados nascidos em território português uhum. ou em território europeu e portanto esta ligação era mais do que uma ligação simbólica okay. e portanto era, passava muito a importância do reconhecimento passava muito por este pela, pela confirmação destes poderes da velha Europa e o próprio Canning tinha convencido a própria diplomacia brasileira da importância de conseguir o acordo de muitas destas potências eh, na Europa uhum. A situação não era fácil de gerir, porque, como temos visto, na própria corte em Portugal havia diferentes partidos. Portanto, uhum. isto é, é, às vezes, até é difícil de perceber porque são câmaras de repercussão da mesma dualidade que se vão ampliando e atingindo os mais diferentes assuntos. É que na própria corte em Lisboa, havia ministros mais partidários dos interesses ingleses, era o caso do famoso Marquês de Palmela, que depois vem a ser o famosíssimo Duque de Palmela, que vai ser muito importante nas guerras liberais e no próprio papel do Dom Pedro nas, nas guerras liberais, e que era um ministro importante neste ano de 1824 em Lisboa e que era muito mais próximo dos interesses ingleses. Mas tínhamos, por exemplo, o Conde de Subserra, que era muito mais próximo dos interesses Francesa e muito mais francófono, é, até em termos de, de cultura. E neste xadrez protocolar, em que, por vezes, as próprias negociações assumiam aspectos que nós diríamos iminentemente cómicos, <risos> era às vezes difícil dar passos. E porquê é que eu digo hum. que eram iminentemente cómicos? Porque estas situações eram, eram, por vezes, muito delicadas. Porque quando chegam estes ministros uh, plenipotenciários enviados pelo Brasil a própria forma de começar a discutir dos diplomatas portugueses em Londres, começarem a discutir com estes ministros enviados do Brasil os contornos da solução política para aquele embrogo e para uma guerra, que apesar de tudo nunca nos podemos esquecer que estava um bocadinho congelada, mas era uma guerra entre Portugal e o Brasil, mas a forma de desbloquear essa guerra era difícil do ponto de vista protocolar. O próprio início das negociações, só o reconhecer daqueles plenipotenciários como uh, representantes formais do Brasil, era, de certa maneira, reconhecer a própria independência do Brasil. Certo. E isso era dar, ao outro lado, poderes negociais. E isto até tem ecos um pouco dramáticos àquilo que é a nossa atualidade. E, como por vezes, estas coisas são difíceis, porque o próprio início das negociações, em contextos de guerra e de processos de independência, tem estas nuances que são extremamente difíceis. E aqui, quem salvou a situação foi, de facto, o ministro Kenning, que acabou por chamar a si a responsabilidade, mas isso também era decorrente do próprio poder incontestado ou de quase incontestado que a Inglaterra começava uhum. a ter neste início do século XIX e, portanto, ele pôde chamar a si essa capacidade de gerir o processo e até de ter iniciativa, do ponto de vista concreto nas soluções para os tratados de reconciliação que eram colocados em cima da mesa e nunca esquecendo que em Lisboa as coisas estavam cada vez mais efervescentes, o Dom Miguel tinha começado também ele a entrar no próprio conflito quase constitucional, ou de forma evidente constitucional, a, a solução do regime político também em Lisboa estava em aberto. Havia movimentações militares com a liderança do infanto Miguel e depois contra-ataques dos setores políticos mais próximos do Dom João VI, com situações de conflito aberto em que o próprio Dom João VI chega a certa altura a ter de refugiar-se a bordo de uma nau britânica simbolicamente chamada Windsor Castle e portanto teve que se refugiar naquele castelo do Windsor sobre as ondas sobre as águas, de, sobre as águas <risos> para conseguir manter a sua soberania uma vez que o Dom Miguel pretendia disputá-la, depois o Dom Miguel é preso, como sabemos e a situação acalma e podem então, seguir o jogo de diplomacia em Londres para encontrar uma solução para o Brasil. E nós percebemos que é que isto acontecia. Porque a própria falta de solução ou o atraso de solução para o processo de independência do Brasil era um fator completamente estabilizador da corte em Lisboa. Uhum. E era vista como um insulto, como um apocalipse para aquilo que tinha sido o papel histórico da coroa de Portugal no Atlântico. Uhum. E, portanto, nós vemos muito claramente que quando a diplomacia portuguesa quer definir os seus interesses, que são por fim à guerra, porque já percebeu que é impossível ter uma solução militar que seja vantajosa para Portugal. Restabelecer o comércio, e é aqui que nós dizíamos há pouco e bem que o mundo da diplomacia das intenções diplomáticas e jurídico-políticas muitas vezes acaba por ter uma solução pela via mais crua e brutal das necessidades comerciais. Em Lisboa toda a gente começava a perceber que o poder efetivo da independência do Brasil era esse, era ser um território do qual... Portugal precisava muito mais do que propriamente esse território precisar uhum. de Portugal. E portanto, Portugal queria restabelecer o comércio. E depois, por outro lado, queria a recolha, no, no fundo, recuperar as embarcações e as propriedades portuguesas que estavam retidas. E, no fundo, amarrando tudo isto e lançando-nos para os próximos episódios, estava uhum. a questão inicial que tu lançaste muito bem e que mantinha tudo isto uh, num conjunto de variáveis um bocadinho em circulação na atmosfera, sem ninguém as conseguir agarrar e o controlar. Teatro de
0: marionetes, Sim. os fios ali, não é?
1: Que era a solução, e o Canning tinha isso de forma muito clara, o ministro inglês, que era a regulação hum. da herança do trono português, e no fundo é isso que vai acabar por ser o símbolo da solução do próprio processo de independência do Brasil, como veremos a regulação do trono português vai ajudar a estabilizar e a terminar o processo de independência do Brasil certo. mas por outro lado vai precipitar também o reino de Portugal uhum. naquilo que nós sabemos hoje que foi uma guerra longa uma das guerras mais brutais em território português e também uma das guerras mais vincadas ideologicamente uhum. e com repercussões mais profundas para o caráter do regime político em Portugal.
0: E a prova que dois irmãos criados na mesma casa são bem diferentes. É verdade. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.